0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos felices de llevar una edición especial en medio de la pandemia de Religión Pura. Aquí Aisha está estoy en Guatemala, la Ciudad de Guatemala y David McCormick está en Estados Unidos en Nueva Orleans, así que gracias a Dios por la tecnología. ¿Cómo estás, David?
0: Pues en medio de todo, ahí aprendiendo aprendiendo bastante, siento yo, que ha sido sí. un tiempo de mucho sí. aprendizaje, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque en medio de, de la crisis, él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y descansando, tratando de descansar en él en todo momento. ¿Y ustedes? ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. Pues en las mismas, aprendiendo, esto es algo que nunca en la vida imaginamos, ni un par de meses atrás jamás nos imaginamos en el mundo entero que, que íbamos a estar en la situación en la que estamos aquí, y como vos decís, de verdad, damos infinitas gracias al Señor, yo de, yo estoy tan agradecida con el Señor porque ha permitido que nos abriera los ojos antes de este tiempo, ¿verdad? Ya llega tarde, pero estoy feliz de poder conocer sí. su verdad y descansar en, le, en el final feliz garantizado ¿verdad? de Exacto. tener a Cristo al final de todo lo que pueda suceder eh, y como vos decís aprendiendo un montón eh, sí. realmente estamos grabando en el punto de la pandemia en donde en Guatemala está en cierto grado y vos en Estados Unidos viendo en cierto grado en Europa está avanzando a otro grado este, pero sin embargo estábamos comentando antes de empezar a grabar que que ya estamos oyendo de historias y de, y de personas que ya nos toca más personalmente, uh -huh. porque es como que viene una ola de mar, ¿verdad? Lejos. Cuando Exacto. empezamos a oír de China, decís, ¡ay, de China, hasta allá! Eso, uh -huh. eso pasa allá de aquí no, ¿verdad? Luego uh -huh. empezó en Europa y entonces empezó a decir, ¡ah, guau, wow, Europa! Sí. Ya cuando llega América decís, está un poco más cerca, pero todavía veías, no sé si vos lo has notado, pero yo he notado como una disminución de chistes. Sigue, Latinoamérica es muy chistosa y la todo le saca a broma, y rapidito hay memes pero ha disminuido, o por lo menos me ha dejado de llegar a mí más, y creo que es porque empezó a haber ya casos que tocaron tu propia vida. Exacto. Entonces eh, ya cambia un poco la realidad, o sea, ya, ya te empieza a tocar los talones a ti, y es difícil eh, esa realidad, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, Tienes toda la razón, cuando uno lo ve de lejos, eh, pues no es tan personal, ¿verdad? Y pensaba que estaba pensando con esto, que igual es la crisis de los huérfanos o personas sufriendo diferentes oh. situaciones, es que como no, no está afectando sí. a mi familia ni nadie que yo conozco, yo solo veo sí. números y pues, ah, claro, mueren miles de personas al día por causas totalmente prevenibles en África, ¿verdad? Pero eso es en África. Pero sí, a mí me ha, uh -huh. me ha revelado, me gustó cuando uh -huh. hablamos con Paola, eh, que ella decía que ha venido a revelar nuestro egoísmo. Y eh, mira, yo, yo he estado meditando y tratando de ver cómo es tan cierto. Mira, yo, yo soy tan egoísta en todo, en medio de esto. Y sí, ya cuando es personal, ahí sí nos ponemos un poco más al tanto, ¿verdad?
1: Totalmente. Les recomiendo muchísimo escuchar, buscar eh, los mensajes del de doctor Miguel Núñez de la Iglesia Bautista sí. Internacional de este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, porque eh, él tiene un punto de vista muy complejo. Él es un pastor fiel que predica la palabra de Dios expositivamente, pero aparte es, es infectólogo. Entonces esto toca eh, áreas súper centrales en la vida de él. Entonces ha predicado con mucha pasión y estaba reflexionando hace poco acerca de lo que estás diciendo, de que okay. ahora como hay potencial de que me toque a mí, Exacto. Entonces estamos movilizándonos como nunca antes. Pero el, el índice de mortandad infantil es altísimo. Es claro. ridículo. En Guatemala, ¿cuáles son las estadísticas? O sea, la mitad Exacto. de nuestros niños desnutridos. Pero Exacto. como no lo veo o no me, no me toca a la puerta a mí, entonces Exacto. puedo seguir con mi vida. Entonces eh, creo que este, esta situación nos tiene que obligar a doblegarnos y a ver, en, vernos al espejo y decir qué conveniente es ignorar lo que es verdad, ¿verdad? Exacto. En todos los sentidos y, y qué difícil es lamentarnos por algo que no nos toca personalmente.
0: Exacto. Y ahí tocaste el punto clave, ¿verdad? Que, ¿Cuál es nuestra respuesta en sí ante esta crisis? Uh -huh. eh, mira, yo te digo, en mi familia, y en mi círculo, hay una tentación de como que, bueno, voy a ser yo el fuerte y yo voy a, a seguir y, y voy a seguir como mm. que animando a toda costa que y no permitir que entre eh, ningún rasgo de tristeza o lamento, pero me doy cuenta que eso tal vez no es lo que Dios quiere de nosotros.
1: Así es, la verdad es que, eh, mira, el hecho de que de verdad estemos imposibilitados, de verdad nos limiten hasta la manera en que compramos, la manera en que claro. salimos a la calle, ya no va a volver a ser igual, ¿verdad? Y quién sabe en cuánto tiempo. Eh, nos tiene que hacer reflexionar de nuestra fragilidad y, y, de, y de lo necesitados que estamos delante del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, una parte importante que queremos tocar hoy es el tema del de lamento, el tema de, de cómo eh, tendemos, fíjate vos, yo creo que no solo es en tu familia, creo que eh, la iglesia, en general hablo de la iglesia, no la iglesia local, sino la iglesia del Señor. Se ha colado mucho el tema este del positivismo y medio entre más uno estudia o más se, se expone a gente que sabe más hasta de New Age. Eso de negar la realidad y negar el dolor y hasta sí. avergonzarte de la debilidad cuando en la palabra de Dios es tan, tan claro, ¿verdad? Y hasta tenemos un libro entero que se llama Lamentaciones. Claro, Entonces... Claro. Eh, que en medio de esto, de, de sí mantenernos positivos y activos y tener un plan de acción y mm -hmm. todo lo que hemos recomendado, mm -hmm. que saludable es y, y es parte del autocuidado, el también sí. dar chance de lamentarte, ¿verdad? Sí, exacto. Van a empezar a, vamos, inevitablemente, si esto eh, avanza como tiene que avanzar, porque es, es como un virus se conduce, digamos, hay... hay razones biológicas para que estemos todos guardados en nuestra casa, porque eso es lo que nos han dicho que aplana la curva y que no sé qué. Pero el pero el punto no es que nadie se enferme, es que nos enfermemos poco a poco. Esa es la realidad. Claro. Entonces, claro. eventualmente, si no somos nosotros, alguien de nuestro círculo se va a enfermar. ¿Cómo sí. vamos a manejar esa, esa noticia y esa situación, especialmente cuando tenemos niños en nuestro en nuestro círculo, uh -huh. en nuestra casa, ¿verdad? Sí. Eh, sí. ¿será, ¿Será que es lo mejor? Es decir, bueno, ya, todo va a estar bien y ahora veremos para adelante lo mejor está por venir. Nadie de, nadie llore, nadie se lamente y nadie hable la palabra de M, muerte, ¿verdad?
0: Claro. Porque yo he
1: oído cristianos decir así, en mi casa no se habla de la, esa palabra, esa palabra no se dice. Entonces, este, híjole. ¿Qué podemos decirle a, a nuestros amigos, a nuestra audiencia, al momento de que tengamos que enfrentar una, un diagnóstico, ¿verdad? Que nadie quiere, pero ¿qué tal si llega?
0: Exacto. Sí, yo creo que toda esa teología realmente frágil, que depende que todo esté bien, ¿verdad? Eh, yo he pensado muchas veces, o sea, esos predicadores que dicen como que agarran eh, diferentes versículos como un amuleto antivirus, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y es como, uh -huh.
0: bueno, a mí ninguna plaga me va a tocar. A mí, hasta que se enfermen y después, o sea, ¿qué, qué hay? ¿Qué hay de, de contenido de su teología, verdad? Sí. Es,
1: Ay, David, qué bueno que tocaste específicamente ese tema. Yo quisiera leerles el salmo, quizás uno de los más populares que está rodando, rondando ahora en el internet y quizás en nuestro WhatsApp, lo voy a leer porque este es el salmo del cual estamos, eh, al cual nos estamos refiriendo y quisiera, yo no vamos a dar una clase de teología, pero por lo menos decir qué es y qué no es este salmo, <ríe> y dice claro. el salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu diestra y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio y altísimo por tu protección, ningún mal ha de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con, tus pro con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora, hoy harás fieras y serpientes, yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Si agarramos un salmo y lo arrancamos de toda la historia de redención de la Biblia, de, de Génesis a Apocalipsis, no funciona, no no podemos mm. nomás tomar el salvo sin saber el carácter de Dios, el plan de Dios, mm. y de en qué momento y a, a quién se lo está dirigiendo. Es un salmo precioso donde podemos ver atributos de Dios, de un, de un Dios.
0: Exacto.
1: Que es dueño de un pueblo, que, que es él es el protector, que él es poderoso, que él nos libra, etcétera. Vemos muchos atributos del carácter de Dios, sí. pero quiero decirles que ya lo tenemos que leer con los lentes de Jesús. Desde esta óptica de que ya vino Cristo y, y que nosotros tenemos esa promesa llena en Cristo. Esto no se refiere a que, porque entonces, mira, si lo vamos a agarrar literal, Vámonos a agarrar serpientes. Había un pastor loco por ahí en algún lado de Estados Unidos que los servicios le llevaban serpientes porque este este pasaje prometía que no le iba a pasar nada. O sea, y el tipo paró envenenado porque lo, obviamente eran serpientes venenosas. No funciona. O sea, o sea, lo podemos llevar a un límite de verdad extremo y ridículo y que realmente paramos siendo la burla del mundo que no cree. Eh, vi videos de una señora en un aeropuerto diciéndole a una señorita y usted no cree en Jesús, quítese la mascarilla no cree en Jesús
0: no ay, van no. a creer,
1: entonces, ay mira es muy trágico agarrar sí. un, un pasaje y solamente usarlo como tú decís, palabras mágicas como abra cadabra o mejor vámonos a a, a un brujo aquí en Boca del Monte que me chilquee, que me haga un conjuro porque, <ríe> porque entonces va a ser casi que lo mismo no se trata de eso eh, eh, tenemos que entender que el Señor eh, la, el, el plan máximo del Señor es santificarnos salvarnos claro. para llevarnos con Él para siempre para gozar su presencia para siempre ese sí. es el fin de todo lo que Dios hace, entonces tenemos que pensar en que ese es eh, el ente a través del cual tenemos que leer toda la escritura y claro. obviamente asombrarnos de su carácter en pasajes como este salmo y que realmente no es primera plaga, no es primera peste que pasa en el mundo, han pasado muchas, Exacto, sí. y siempre el Señor ha tenido cuidado de tener un remanente de su pueblo, pero no quiere decir que los cristianos nunca se han muerto, en los terremotos, en los incendios, en las plagas, muchos de nosotros no. hemos muerto, el punto no. es cómo vamos a afrontar y, 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 y qué testimonio vamos a dar al mundo, mm -hmm. que nos, que nos de, incluye, y, y empezando con nuestros hijos,
0: Uh -huh. Claro, no y de verdad, eh, para mí, donde todo esto deja de tener mucho sentido, es si vemos la vida de Cristo. O sea, uh -huh. vemos una vida no libre de, de sufrimiento, ¿verdad? Exacto. Ni tribulaciones, ni ni uh -huh. ni cosas difíciles, ni, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que regresando al punto en que, eh, en primer lugar, yo creo que los que leen su Biblia, no están sorprendidos por lo que está sucediendo. Así es. Porque es como, ah, bueno, es coronavirus, o va a ser algo más, o va a ser algo, o sea, o viene después, porque, o sea, nuestra esperanza no es que este mundo se va a arreglar, este lado de la eternidad. Así es. No estamos esperando de que, bueno, que todos se conviertan a Cristo y así que todos declaramos salvo y todos vamos a estar bien debajo de sus plumas. O sea, no, porque no. de verdad ahí está ignorando el camino que es Jesús, que únicamente por medio de Él, lo vamos a lograr lo que viene cuando Él regresa aquí a la tierra. Sí. Entonces, sí. Mire,
1: y fíjate que el hecho de negar la realidad, o sea, es, viene muy, muy entrelazado en no leer tu Biblia entera, porque fíjate exacto, yo creo que mucha sí. gente la lee, pero la lee así suelta. Entonces, así no va a tener... Eh, eh, no, no no puede tener el sentido que necesita tener. Entonces, eh, nos perdemos de vista lo superior, lo mejor, que es Exacto. el propósito eterno. Y cuando negas la realidad y negas que algo es realmente triste, sí a la abuelita le dio el coronavirus, o sí al tío, o sí al papá de una mi amiga, o sí al doctor, que es mi vecino, eh, ¿verdad? Está ahora mal. Uh -huh. Eso es triste. Es incongruente y es, es eh, psicótico, no sé cómo le puedes llamar, ver una situación de esa sin negar que es algo triste y que no nos busca, porque estamos en un mundo caído. O sea, Exacto. es contraproducente para los niños ver ese tipo de mensaje equivocado, pues.
0: Exacto. No, y para mí también llega el punto eh, importante cuando Jesús estaba en la cruz y llegó al punto donde él muy bien pudo haber modelado eh, uh -huh. así como, bueno, pero gracias a Dios estoy bien. No, 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 esto va, ya va a terminar. No, pero... Di no, dijo, padre, me has abandonado. O sea, fue su lamento que Cristo, pues aún sabiendo que, eh, o sea, sí lo que iba a pasar después, ¿verdad? Pero él, él llegó al punto donde expresó que Exacto. el abandono que sentía. Exacto. Yo creo que hay muchos cristianos que hoy en su muy interior se sienten abandonados, pero ven uh -huh. eh, pasajes como San 91 y como, no, no, pero no, no me puedo sentir así, porque si me siento así quiere decir que no estoy habitando debajo de sus, de sus alas uh -huh. y eso quiere decir que me va a pegar uh -huh. la plaga. Entonces, de verdad, si vemos así entera la vida de Jesús, que lamentaba, sí. que lamentaba lo uh -huh. difícil y no debemos temer uh -huh. a expresar y Exacto. ver nuestra debilidad.
1: Es súper importante, es súper importante modelar el lamento. Si nuestro Padre Celestial encarnado en su Hijo, Jesucristo, hizo exactamente eso, ¿qué nos creemos nosotros negando lo que está pasando? No, sí. nos, no, no es bueno para nosotros y no, no, no es bueno para nadie. Jesús dijo pocas palabras estando colgado en la cruz, uh -huh. pero todas las palabras que dijo valen como de, de la primera palabra que dijo, desde el génesis, exacto, ¿verdad? Exacto. Eh, y tenemos que tomarlo muy, muy en cuenta. El hecho, eh, lo, y tú David lo mencionaste en, en, en un video que publicamos anteriormente en un podcast también, de, de nombrar las cosas que, que, que estás lamentando, eh, es decir, mm -hmm. de enumerar tus pérdidas. Enumerar y decir, o sea, perdí tal oportunidad, perdí tal viaje, perdí tal trabajo, perdí...
0: Eh, mm -hmm
1: qué sé yo, ¿verdad? O sea, es parte de procesar lo que está pasando, porque es algo que nos está cambiando la vida a todos. Exacto. Y, y puede ser, puede ser que no regresemos a una normalidad como la conocíamos.
0: Exacto. Exacto. Y eh, sí, entonces se aterriza en que, bueno, yo tal vez tengo que hacer algún tipo de trabajo, y les hablo sinceramente, yo me he dado cuenta que yo, David, he construido la teología que me... Que me gusta, pero uh. es inventada o es adaptada o es eh, torcida. O sea, la verdad que yo yo me he dado cuenta de cosas que yo estoy creyendo de Dios y que he logrado como incluir en mi cosmovisión porque pues me agrada y me uh. consuela. Entonces al, al aceptar esa consolación en, en teología falsa estoy ignorando el, el consuelo perfecto que es el Espíritu Santo. Wow. ¿Verdad? Entonces no puedo yo es? abrazar eh, sí. las medias verdades, porque ahí pues estoy ignorando la verdad.
1: Sabes que creo que tocaste, llegaste a la médula, porque lamentarnos por las circunstancias que ahorita son más evidentes, quizás nos está llevando a lamentar lo que hemos creído y disque practicado por quizás años y mucha gente está topándose con que no funciona, uh -huh. con que no es así, porque Dios no es predecible, ni lo puedes uh -huh. no condicionar, ni lo puedes empujar a darte lo que tú crees que es bueno, uh -huh. y creo que parte del shock para mucha gente estos días es darse cuenta que han creído algo equivocado, uh -huh. y creo que va a ser un trabajo también de la iglesia y de los verdaderos cristianos, de acompañar a los que están experimentando ese desprendimiento. Eh, yo te quiero contar que una amiga, eh, y la, la verdad es que es una amiga reciente, eh, nos conocimos por las redes, me ha escrito durante un par de años, y nos juntamos una o dos veces a tomar un café para platicar. Ella es terapeuta. O sea, ella uh -huh. es terapeuta profesional muy exitosa uh -huh. y me en confidencia me dijo que hay pastores que la están buscando porque tienen crisis tremendas. Están teniendo uh -huh. ataques de pánico, depresión. Uh -huh. eh, mucha gente, sobre todo en Sudamérica y en Ecuador, están teniendo crisis horrorosas, o sea, de pesadilla. Uh -huh. Uh -huh. Y las congregaciones literalmente se están muriendo, la gente se está muriendo y la congregación se está muriendo porque le han enseñado no concuerda con esta realidad.
0: No, pues, exacto, sí.
1: Entonces, ella está devastada, me dice, mira, me duele el corazón ver a esta gente sufrir y ahora me toca acompañarlos en el proceso de poner a dormir, de poner en la tumba esa teología y re, eh, reaprender. Exacto. Entonces, creo que antes de empezar a apurarnos a, a... Miren, esta es la verdad y claro que tenemos buenísimas noticias. La mejor noticia es que Cristo no está en la tumba y, y en teoría lo conocemos, pero toda la teología eh, que envuelve la mala enseñanza, ¿verdad? Eh, uh -huh. Va a haber un momento de reaprender, pero creo que estamos ahorita para mucha gente uh -huh. que tener disponibilidad para lamentarnos.
0: Exacto, sí
1: y para pasar el momento incluso de enojo, de haber creído, sí, sí. desde charlatanes claro. malintencionados hasta gente de buena intención que solo repite lo que le han Exacto. enseñado, ¿verdad vos? sí Sí,
0: yo, yo creo que te conté, ¿verdad? Una amiga me dijo eh, que para la Pascua, que ya pasó, eh, ya iba a haber pasado el virus. Fue una profecía que ella escuchó mm. en un canal cristiano. O sea, fue una profeta wow. que dijo, mire, esto ya va a pasar. Eh, wow. Y pues en inglés esa palabra que se dice, o sea, realmente de pasar encima, paso, Passover,
1: Ajá.
0: dijo que Ajá. así va a ser, que ese, ese, ese virus ya iba a haber pasado antes de llegar la fecha de la Paz, pues que ya pasó. Entonces, um, wow. yo creo que tienes mucha razón de que cuando nos sentimos engañados por algo, en mm. primer lugar, requiere mucha humildad para decir, wow, mm. yo me he equivocado, me he equivocado, Exacto. e incluso yo he enseñado esa mala enseñanza.
1: Exacto.
0: Requiere mucha humildad para, para confesar mm. eso. Y yo creo que, miren, uh -huh. lamentablemente hay personas que van a decir... No vale la pena. Yo mejor me muero con ese, esa, o sea, no habiendo expuesto lo que yo, yo tenía, uh -huh. o yo estaba enseñando que era malo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues yo creo que algunos pastores, algunas, algunos cristianos, espero que Dios, realmente porque solamente el Espíritu sí. de Dios lo no puede sí. hacer, que toque sus corazones sí. para llevarlos al verdadero arrepentimiento, que no es Ale. seguir como estaban, ¿verdad? Sino, como Amén. tú decías, lamentar, lamentar eso. Y para lamentarlo, el primer paso sí es que tenemos que conocer qué es. Tenemos que poner el nombre, como, como acabas de uh -huh. decir. Um, porque no podemos lamentar algo ambiguo. ¿Verdad? Uh
1: -huh, uh -huh. Así es, ni vago. Es decir, no. el señor mira, yo creo que Dios está teniendo tanta misericordia, tanto cuidado con su pueblo, porque... Es algo que a mí, pues, honestamente me tiene desesperada desde hace unos años y, y vos sabes, lo hemos hablado en privado, varios de nosotros, eh, el hecho de tanta mala enseñanza sí. y, y porque cuando te acercas a poblaciones vulnerables, ahorita estamos viendo otras poblaciones vulnerables, sí, los chiquitos sí. y los trabajadores de la salud, la gente que está expuesta, pero... Cuando estás cerca de una población vulnerable, de verdad, lo hemos dicho anteriormente, vemos el pulso de la iglesia, y dónde está la enseñanza, y dónde está la esperanza, y Exacto. dónde está la verdadera alegría, y, y todo esto se nota mucho. Pero ahora uh -huh. el Señor está revelando falsa enseñanza, mala enseñanza, y es misericordia. Y Dios nunca revela algo para avergonzar, ni para matar, ni para burlarse, sino para enmendar para traer de vuelta a él mismo. Entonces, si, si hay alguien que nos está escuchando y está decepcionándose de lo que ha escuchado mm. en su congregación, eh, lo que le ha enseñado su pastor, es momento de ir delante del Señor y expresar lo que están sintiendo y pensando y pedirle al Señor, yo de veras David lo que estás diciendo es tan cercano a lo que he orado últimamente de que ahora que no podemos ir físicamente a tomar un café o visitar a una persona, de verdad este, quizás doblemos más rodillas y quizás oremos con más fervor porque es el Espíritu Santo el que convence de error y de pecado y nos trae a todos a la verdad esa es la promesa que nos dio Jesús ¿verdad? que nos iba a dejar a alguien que nos iba a llevar a toda verdad entonces sí. yo le pido al Señor que, que si el Señor está mostrándote la verdad, que tú vayas con Él directamente y, y Él va a proveer para ti. Él es el buen pastor que no sí. nos deja con hambre, que no nos deja en confusión, que no nos deja eh, caídos. Y, y lo mismo decimos para un líder, para una líder que está dándose cuenta que ha repetido uh -huh. cosas porque suenan bien y es popular y dice muchos likes y, y, y obtiene mucho amén y mucho aplauso en la iglesia, pero que realmente a la hora de la hora, no, no es palabra de Dios, ¿verdad?
0: Exacto, sí. No, y de verdad espero que eh, no nos sintamos condenados porque, sí. <ríe> o sea, eh, todos pecamos, ¿verdad? Y no es como que, ay, nosotros que ya conocemos la verdad abs no. absoluta, o sea, ya logramos entender todo el panorama, ¿no? Pero yo creo que, eh, y tú puedes decir lo mismo, llegó un punto en donde una revelación de Dios requirió mucha humildad. Para aceptarlo, porque oh, eso significaba sí. que estabas creyendo mentiras.
1: Ah, así es.
0: Entonces, sí, pero es, es, eh, es importante tomar ese paso. Vale la pena, ¿verdad? Que podamos sí. eh, saber la verdad. Y como tú decías, yo lo veo que Dios eh, expone cosas por medio de fuego. Y, y creo que esto ha sido un fuego lento, ¿verdad? Esta situación. Um, y... Y, y a veces, y hay canciones hasta que dicen como, Dios, pásame por el fuego, quiero que tú me
1: purifiques y que no sé qué. ¿Verdad? Y Dios así como, ¿really?
0: Ajá, así como, bueno, ah, okay. lo haré. Eh, pero si vemos también, bíblicamente, eh, sí es una forma que Dios utiliza el fuego para dejar, exponer qué es verdad y qué no. Y lo que no uh -huh. es, cae. Es, uh -huh. se consume, ya no existe uh -huh. y yo creo que las malas enseñanzas realmente hoy están ya pasando por un fuego, porque el evangelio de la prosperidad realmente no ha tenido que pasar por un fuego como este no en donde ya no, no. Ya no es sostenible ya no es palabra no. de esperanza
1: no, porque sabes que digamos, en ese movimiento cuando algo no funciona es tu culpa faltó fe, Exacto. porque han confrontado a algunos de estos maestros y dicen, mire, ¿por qué no va a un hospital cuando hacen esas cruzadas de sanidad, verdad? Mm -hmm. Y entonces hacen el gran cuento y todo. Y gente que ha dicho, ¿y por qué no va a un hospital y va a orar por los enfermos ahí? O sea, sería ah. genial. Y empiezan a, a dar un discurso bien mm -hmm. predecible eh, de, es que no porque es, pues, se requiere que la persona tenga fe y que tal vez hay pecado oculto. Y entonces ahora ¿qué explicación va a haber? Porque, el, porque está arrasando, como te digo en, en Sudamérica, iglesias enteras y te digo, no es primera vez que algo así sucede cuando fue lo de, en Puerto Rico todo lo que fue las inundaciones y estuvieron tantos meses sin luz veías escuelas trabajando sin luz etcétera todo ese desastre, como ni modo está localizado una vez más en un lugar que no es cerca de mi casa entonces, ay pobrecitos, veo las noticias y ya Tú sabes que hay iglesias que cerraron en Puerto Rico a raíz de esas catástrofes, porque no habían respuestas. Mm -hmm. Entonces, no es primera vez que el Señor advierte o que el Señor eh, claro. da chance de arrepentimiento. Eh, mm -hmm. Simplemente, ¿qué, ¿qué podemos esperar ahora? Pues?
0: Esperar. Exacto. Sí, exacto. Y yo creo que es bien importante, tanto de, lo, de los púlpitos como en mi mesa a la hora de cenar. Así es.
1: Así es. Que yo pueda... Mm -hmm.
0: Decir, miren ustedes, yo quisiera leerles eh, ciertas partes de la Biblia que me nos van a consolar de una forma temporal. Y que mm. eh, incluso en esta época que acaba de pasar de, de Pascua, ¿verdad? O sea, yo quisiera decir como, como esa plaga no nos tocó a nosotros igual, eh, ¿verdad? Esta plaga no nos va a tocar. Mm. Eh, por tam es que también nos convierte... Ay no, o sea, nos pone en lugar donde no, no nos corresponde, pero Exacto. Eh, yo creo que sí es importante mantener eh, nuestra nuestra esperanza en Cristo. O sea, decir, uh -huh. miren, yo no les puedo, yo no les puedo garantizar su seguridad ni su sanidad, eh, eso ni, ni su salud. Yo yo a mis hijas, yo no yo no puedo garantizar que yo los uh -huh. voy a proteger a toda costa y ustedes no se van a infectar porque no pero lo que sí puedo invertir en ellas, lo que sí puedo hablarles es sobre la esperanza real, que es que Cristo existe, que uh -huh, Cristo uh -huh. uh -huh. ya venció la muerte, que es el, eh, o sea, uh -huh. el obstáculo más grande que todos, ¿verdad? Entonces, no, uh -huh. eh, yo creo que debemos enfocarnos aún más en, en esa realidad, esa esperanza. Si yo estoy dando una esperanza de que, que no va a tocar mi casa, ¿qué? Y cuando toca mi casa, ¿qué? Pero sí, y cuando sí...
1: toco la casa de gente que amas.
0: Exacto, exacto. Ya nos convierte en jueces, cosas que no nos corresponden, ¿verdad? Entonces, eh, de enfocarnos en Cristo, sí. pero regresando al tema del lamento, también de ser sinceros. Por ejemplo, eh, si ustedes están pasando un tiempo difícil y en algún momento sus hijos les ven llorar, eh, ¿verdad? o si ustedes les ven pues más tiempo sí. orando, pidiendo de provisión a, de, a, de Dios eh, yo creo que eso es importante no debemos ocultar bueno. nuestras batallas, ¿verdad?
1: sí, sí totalmente y entre más grandes los niños más oportunidad sí. y más oportunidad de enseñarles la bondad del Señor en medio de lo que sea
0: sí me imagino que tú has visto eso en est estos días, porque realmente yo casi que obligo a Hanna y Sofía a, a hablar de algo así. Ellas están uh -huh. desentendidas, ¿verdad? En su mundo. Por, uh -huh. Sí. Ellas están como que, bueno, yo puedo jugar todo el día ahora, ¿verdad? Pero, claro, <risa> con, con adolescentes da más chance, ¿verdad? Porque ellos están viendo noticias uh -huh. y están ya más uh -huh. enterados, ¿verdad?
1: Un poco, sí. Y, y depende de la personalidad y todo, pero obviamente... Eh, Mira, generalmente un adolescente no va a venir y te va a decir, mamá, tengo un dilema existencial con toda esta pandemia. O sea, no. Pero claro. sí, si, si tú sos intencional en sentarlos a la mesa, en sacar los temas, en, en vamos a apuntar las, las peticiones de oración, ellos van a responder. Porque mm. todos tenemos Exacto. necesidad y están eh, esperando que tú marques la pauta. Entonces hagámoslo, ¿verdad? No, no desperdiciemos la oportunidad de enseñarles de la soberanía del Señor y del poder de Dios para transformar esto en un avivamiento, ¿verdad? Es lo que estamos pidiendo al Señor.
0: Exacto. Y yo siento que, eh, ¿verdad? Algo de los adolescentes es bien clave. Fíjate, porque o oh, tu adolescente va a ser, eh, o sea, sí o sí, yo creo que se van a afectar, afectar muchas generaciones, Fíjate, ya que sea para bien o uh -huh. para mal, para formarlos para bien o para, ay Dios, o sea. Eh, hacerles pasar tiempos bien difíciles, ¿verdad? Eh, pero uh -huh. yo creo que la clave, eh, una de las claves es el realmente poder escuchar. Y yo creo que Dios está poniendo este tiempo también para enseñar a los papás a escuchar a sus hijos. Y uh -huh. más hablando de los uh -huh. adolescentes, porque eso requiere humildad y a veces decimos, pero yo sé, eh, o sea, yo sé más que uh -huh. ellos, o sea, ¿verdad? Pero, uh -huh. eh, y yo recuerdo cuando habla, trabajaba mucho con adolescentes y me preguntaban, ¿y cómo es que hablan tanto contigo? ¿Cómo es que te tienen tanta confianza? Yo siempre les decía, es que los escucho. O sea, yo de verdad, y, y trato de estar ahí 100% enfocado en ellos, escuchando uh -huh. lo que ellos tienen que decir. Y tal vez un 95% del tiempo son cosas que son tonterías. O sea, son nada que ver con, con, con algo bueno pero ese 5% del tiempo también me abren, y ellos hablan de sus cosas, y hablan de lo uh -huh. difícil, lo que temen, ¿verdad? Entonces, sí, de escuchar, 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 ¿verdad? A los adolescentes uh -huh. específicamente.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, y todo empieza con nosotros, ¿verdad? Nosotros bajar la guardia, nosotros llorar, nosotros eh, sentir lo que hay que sentir, y así que regresando al ejemplo uh -huh. del, del Señor en la cruz, ¿verdad? Cuando le ofrecieron vinagre o que hubiera sido como el, el equivalente a un trago, pues, a un trago alcohólico uh -huh. para poder atontarse un poco y el señor rehusó porque quería estar en plena facultades, en todas el uso de sus facultades para mm. enfrentar el momento a todo color, ¿verdad? Y nosotros no, no tenemos, esto no es una prueba de, de fuerza ni de, eh, mm. de perseverancia, sino... Es decir, no de fuerza humana, sino de, de humildad, ¿verdad? Y de, y de confesar realmente nuestros temores y de venir transparentemente delante de Dios frente a Exacto. nuestros hijos.
0: Exacto. Y de verdad, ante cualquier diagnóstico, Dios no está sí. buscando consolar a gente o personas fuertes. O sea, de verdad que mm, ¿verdad? No, mm. no está buscando así como, ay, que sean fuertes, ¿verdad? Que, que, que aguanten. O sea, él está buscando sí. la gente que lo necesita. Y de verdad, si yo estoy tratando sí. de ser el fuerte de la película, estoy eh, pues alejando a Dios de mi vida. Porque él se acerca al débil, uh -huh, él se acerca uh -huh. al quebrantado. Entonces, también Entonces, si estoy es fingiendo no es serlo, pues a costa de una profundidad en mi relación con Dios.
1: Uh -huh. Mira, sí, yo creo que vamos a ir cerrando, pero quiero leerles lo que vos estás diciendo, está en, el, bueno, en muchos lados, pero se me, se me vino a la mente el Salmo 34, y um, expresa muchas cosas, David, eh, Ay, empieza diciendo bendeciré al Señor en todo tiempo, mis, mis, labios, mis, mis labios siempre lo, lo alabarán, eh, pero ahí sigue confesando todo, uh -huh que era pobre, que sintió angustias, eh, que tenía temores, y, y entrelaza el hecho de que él dice, se prueben idea que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian, eh, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y dice por ahí, en el versículo 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Uh -huh. Muchas son las angustias del justo. Pero el claro. Señor lo librará de todas ellas, y le protegerá los huesos, le protegerá todos los huesos y se le quebra, le quebrarán. Ahí está profetizando acerca del momento justamente de la cruz. Y termina diciendo la maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos, el Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él confían. Y esa condenación se refiere a la con de nación eterna Nuestro mayor problema al final de cuentas no es un virus, ni este ni otro que pueda surgir. <risa> Nuestro mayor problema es el pecado que nos separa del Padre y para Exacto. eso vino Cristo justamente. Entonces, sí. lo que sea que nos regrese a esa verdad es bendición, aunque pareciera otra cosa. Uh -huh. Y podemos venir delante de Él y llorar lo que hay que llorar y lamentar lo que hay que lamentar y, y Él se va a encargar de guiarnos a toda verdad.
0: Exacto, sí, de verdad hay recordarles que, que ese versículo que nos encanta a veces eh, es verdad que nuestra lucha no es contra carne ni hueso ni eh, contra principios, no sé cómo se dice en español, verdad. Pero, y, ni, y, principales, principios,
1: principios,
0: potestades. Entonces, eh, yo podría decir en este tiempo, aunque me enferme, mi lucha no es uh -huh. contra el coronavirus, eh, uh -huh. sino contra temor contra la depresión, contra todos los resultados del pecado, eh, y debo verlo de esa manera, entonces las batallas que se van a ganar, se van a ganar en el campo de la mente, en el corazón, eh, y no necesariamente en las, eh, en las camillas del hospital, ¿verdad? Eh, pero uy, debemos uy, tener uy. nuestros ojos, de verdad, fijados en Cristo más que nunca, y Él es nuestra esperanza, eh, y si hemos... Si nos hemos anclado a otra esperanza que no es Él, es tiempo de arrepentirnos. Y Él nos recibe como ese Padre con brazos abiertos.
1: Así es. Así es. Así es. Amén. Él es bueno. Él está dando oportunidad. Y cada uno tiene algo que rendir en este sentido, algo que lamentar. Así que hagámoslo. Hagámoslo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar sí. oportuno socorro como Él ha prometido. Gracias, David, por platicar un rato. Que Dios los bendiga y que estén muy bien allá con todas tus chicas. Que la bebé esté creciendo y engordando como he visto que sí.
0: Sí, claro que sí. Qué bueno.
1: Bueno, Dios te bendiga y a tu familia. Y estaremos en contacto. Gracias a todos los que están pendientes del podcast. Recibimos sus preocupaciones, sus llamadas. No llamadas, no. Eh, correos, <ríe> mensajes, uh -huh. mándenos sus sugerencias para platicar acerca de lo que están enfrentando en estos días. Con mucho gusto quisiéramos eh, tomar más ideas de ustedes para poder seguir eh, edificándonos mutuamente. Así que Dios les bendiga y esta ha sido Tradición de Religión Pura.